0: 당신의 인생에서 가장 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까? 요한복음 3장이 어, 너무 많이 알려져 있기 때문에 너무 많이 알려져 있는 말씀은 사실 설교하기가 쉽지 않거든요. 이걸 어디서 끊어야 될지 또 어떤 구조를 어떤 주제를 가지고 해야 될지 묵상하는 가운데 특별히 7일 동안 격리하면서 그 주제를 주시더라고요. 야, 최 목사야, 인생에서 가장 중요한 거 뭐라고 생각하니? 사실 이 질문은 면접 시험에서 가장 많이 나오는 질문 가운데 하나라고 합니다. 그러면서도 면접자들이 가장 힘들어하고 잘 질문을, 답을 잘 못하는 그런 것 가운데 하나라고 이야기합니다. 이 질문에 대한 답을 하자면 그 사람에 대한 인생관, 직업관, 그리고 가치관, 삶을 대하는 가치관, 이런 것들이 답으로 나와야 되기 때문에 이 질문은 참 중요합니다. 사람은 생각의 동물이죠. 생각 없이 사는 사람은 없습니다. 그런데 무엇을 어떻게 생각하느냐가 훨씬 더 중요합니다. 동시에 인간이 생각하는 동물이라는 말이 역설적인 것이 사실 인간은 한순간도 생각을 안 하는 순간이 없습니다. 우리가 이제 아이들에게 뭐야 너는 왜 이렇게 생각이 없냐 뭐 이런 이야기를 하지만 다 생각이 있어서 행동을 하는 겁니다 우리의 자녀들도 단지 잘못된 선택을 했다라는 말에서 왜 이렇게 생각이 없냐 이런 이야기를 하지 인간은 한순간도 생각을 안 하는 순간이 없습니다 무의식적인 가운데서도 생각을 하거든요 그런데 문제는 정작 중요한 생각들을 하지 않고 살 때가 많다라는 것입니다 현대인들은 <웃음> 인류 역사상 가장 주도적인 것처럼 보이는 세대이지만 은 실상은 이 생각의 자유를 가장 많이 구속받는 세대라는 평가를 받고 있습니다. 무한 경쟁의 시대에 살고 있잖아요. 어떻게든지 남을 이겨야 되기 때문에 끊임없이 일의 성과에 대한 압력을 받는 시대입니다. 정보의 홍수 가운데 있잖아요. 그 가운데서 남들한테 뒤지 않으려면 최신의 정보, 이겨야 되는 정보, 남들에게 돋보이는 정보를 얻어야 되기 때문에 무시로 깨어서 기도하는 게 아니라 무시로 인터넷과 매스컴에 열중을 합니다. 이제 핸드폰은 우리 몸의 일부가 되었습니다. 그리고 그렇게 머리를 식힐 겨를도 없이 다시 또 내일을 준비해야 됩니다. 근데 정작 내 인생에 있어서 가장 중요한 질문을 하는 시간을 내가 얼마나 갖고 있냐? 이거 참퀘스터너블해요 사실 내 인생에 있어서 가장 중요한 질문은 나에 관한 것입니다 내가 있어야 세상도 보는 거고 내가 존재해야 뭔가 판단도 하는 거고 그런 거죠 생각도 하는 거고 나는 어떤 존재인가 이걸 꼭 몰라서 그렇기보다 이걸 너무 생각을 안 하고 지내니까요 난 어디로부터 온 존재인가 나는 왜 살아가지 왜 이렇게 바쁘게 내 삶을 내가 살아가야 되는 거지 이렇게 사는 것이 맞나? 어떻게 살아가야 되는 것이 좋은 것인가? 나는 영원히 살아가는 존재인가? 사람들을 보니까 그렇지 않은 것 같은데 그럼 나는 죽음을 맞이할 준비가 되어 있는가? 이런 질문들이죠 근데 역설적이게도 현대인들은 어느 세대보다도 나 중심적으로 살아가는 세대이지만 이런 질문들에 대해서도 너무나도 취약한 세대들입니다 빨리 피곤한 오늘을 마감하고 내일을 준비해야 되기 때문입니다. 너무 바쁜 거죠. 그런데 그 내일이 불투명한 순간이 찾아오게 되면 인간은 본질적인 질문으로 돌아가게 되어 있습니다. 내가 누구지? 왜 이렇게 열심히 살아왔지? 내일은 어떻게 되는 거지? 인간은 고난과 위기라는 상황을 맞이하면서 인생의 근본적으로 중요한 질문들을 던지게 됩니다. 내일을 살아가야 할 의미를 오늘이 준이 위기 상황 가운데서 찾아야 되기 때문입니다. 우리 요한복음 3장에 그런 인물이 예수님을 찾아왔습니다. 바로 니고데모라는 인물이죠. 유대 종교지도자들 그룹 중에서 가장 당원이 많고 센 그룹 6천명으로 구성된 바리세파 이 바리세파는 당시 부학에 사는 상인들 그리고 경제를 이끌어 나가는 사람들 중에서 유대교의 전통을 철저히 지키는 보수파 엘리트 그룹 귀족들도 많았습니다 바로 니고데모가 여기에 속한 사람이었죠 바리세인들은 사두계파 그룹들과 라이벌이었는데 사두계파는 제사장 그룹들이었습니다 이들은 부활을 믿지는 않았고요 이두 유대교의 종파가 막강한 종교적 정치적, 경제적 영향력을 유대 전역에서 행사를 하고 있었습니다 사실은 이 사람들이 다 종교, 정제계를 다 이끌어가는 나 사람들이었습니다 그런데 이들 무리들이 유대교회에서 계속적인 기득권을 누리기 위해서 모세율법과 또 그들이 자의로 해석한 자신들이 만든 그런 전통을 강조하고 공부하고 설파를 했습니다 니고데모는 바로 이런 바리세파의 당원이었습니다 동시에 니고데모는 유대인의 관원으로서 당시 모든 종교 지도자들 가운데서 또 이러한 그룹들 가운데서 뽑아서 선발되어진 70명으로 구성된 산내드린 공예라는 당시 최고의 종교 권력기관의 종교 국회원이었습니다. 의 그러니까 니고데모는 바리세인이면서 산내드린 회원이라는 당시 유대교의 최고의 핵심 인물 가운데 하나였습니다. 근데 그런 니고데모가 이런 인물이 예수님을 찾아왔다는 것입니다. 예수님 사역의 기간 내내 특별히 바리세인들과 사두개인들, 예수님을 굉장히 괴롭혔죠. 예수님을 사랑한 사람들도 예수님을 계속 따라다녔지만 예수님을 정말 괴롭힌 사람들도 예수님을 끝까지 따라다녔습니다. 십자가의 죽음까지 지켜봤으니까요. 예수님이 역시 그들과 대화하고 논쟁을 하면서 그들을 많이 꾸짖으셨죠 그런 것을 생각한다면 니고데모가 예수님을 찾아온 것은 당시로서는 이 엄청난 사실은 스캔달이었습니다. 파격적인 일입니다. 성경은 니고데모가 밤에 예수님께 찾아왔다고 라 일부러 그 때를 기록을 합니다. 기억나시죠? 요한복음 1장에 바로 빛과 어둠을 계속 대조했습니다. 그걸 생각한다면 지금 니고데모의 영적 상태가 어두운 가운데 있었음을 암시하는 것입니다 실제적으로 시간적으로도 밤에 찾아왔고요 그런데 동시에 니고데모가그 밤에 그런 높은 신분으로 한난 목수의 아들인 나세렛 예수를 찾아왔다는 것은 그만큼 그의 자존심을 많이 내려놨다는 것입니다 오늘 여러분들 가운데 그런 분들이 있으실 것입니다 무엇인가 삶의 위기 상황에 계신 분들이 있으실 것입니다 인생의 밤을 맞이하신 분들이 있으실 것입니다 그런데 지금 비록 인생의 밤을 맞이하고 있지만 그것 때문에 모든 것을 멈추고 삶을 진지하게 생각하는 그 시간을 갖고 있다면 여러분이 맞이하고 계시는 이 밤은 밝은 내일을 맞이하는 기회의 밤이 될수 있는 것입니다 니고데모의 이야기가 그렇습니다 니고데모는 예수님에 대한 자신의 생각을 먼저 진지하게 이야기합니다 자 2절 말씀 다 같이 시작 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수없음이니이다 강조법을 썼습니다 아무도 할수없음이니이다 니고데모는 예수님의 사역 가운데서 예수님이 대략 어떤 분이신지 그리고 야 이런 표적과 기적은 이게 하늘로부터 오는 것이 아니면 하나님이 함께 하시지 않으면 저런 게 나타날 수 없는데 선한 판단을 했습니다 다른 바리새인들과 다른 사두개인들과 다른 제사장 그룹들과 다른 서기관들과좀 다른 면이 있었습니다 그리고 찾아가서 자신이 예수님을 신뢰한다는 라 것을 지금 이야기하는 거죠 좋은 이야기입니다 예수님께서 바로 본론으로 들어가십니다 고맙다는 인사를 생략하고 사람의 중심을 아시기 때문에 니고데모가 왜 예수님을 찾아왔는지 거두절미하고 왜 니고데모가 예수님을 찾아왔는지 정확하게 말씀해 주십니다. 무뚝뚝하게 그 핵심을 찌르십니다. 자 3절 말씀, 예수께서 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는 이라 이게 니고데모의 질문이었습니다 하나님 나라를 어떻게 보는 거지? 예수님은 니고데모의 마음을 정확하게 알고 계셨습니다 우리가 하나님께 나올 때 우리는 때로 하나님은 내 마음을 몰라 난 이거 설명해야 돼난 이런 거 포장해야 돼난이 정도는 할수 있는 사람이라는 생각으로 하나님께 나오신다면 그건 하나님의 존재를 사실 잘 모르는 거죠 그건 하나님이 아닙니다 내가 하나님 앞에 나아갈 때는 난 나를 포장할 필요도 없고 사실은 내 인생을 다 설명할 필요도 없으실 정도의 우리의 삶을 꿰뚫어보시는 분이어야 그분이 자연을 능가하시고 자연을 지배하시고 자연을 만드시고 창조하신 하나님이시죠 사실 니고데모는 이런 질문들 때문에 찾아온 것입니다 모든 종교적인 모습은 갖고 있고 말씀도 다 외울 정도로 아는데도 무엇인가 삶에 대해서 자신이 없고 항상 무슨 일을 만나거나 위기의 상황에 닥치면 어딘지 모르게 불안하고 게다가 종교 지도자로서 자신 스스로 하나님 나라를 가르치면서도 하나님 나라에 대한 확신이 없는 내가 죽으면 도대체 내 삶이 어디로 가는 거지? 영생에 대해서 가르치면서요 사두계인들은 부활을 믿지 않았지만 바리새인들은 몸의 부활을 믿는데 바리세인인 니고데모는 이 부활과 영생에 대한 확신이 없었습니다 가르치면서, 설명하면서, 지도하면서 예배도 좀 드리고 종교생활도 좀 하고 하나님도 믿는데 도대체 하나님 나라를 어떻게 들어가는 거지? 하나님을 어떻게 하면 만날 수 있는 거지? 너무 마음이 괴로웠던 겁니다 성경은 이야기하고 있지 않지만 아마도 니고데모의 삶에 말 못할 다른 고민들, 삶의 위기도 있었을 것 같아요 그게 육신의 질병일 수도 있고요, 경제 의 문제일 수도 있고요, 가족의 문제일 수도 있고요. 그러나 그러한 삶의 어떤 다른 피부로 느끼는 그런 위기보다도 니고데모를 가장 괴롭혔던, 가장 참을 수 없었고 가장 힘들었던 그 문제를 요한이 지적해서 이야기를 합니다. 예수님도 역시 아셨고요. 그렇지 않는다면 그런 높은 신분에 유대 전체에 있는 인구 중에서 70명에 뽑힐 정도로 그렇게 유대교의 정통하고 성경의 정통한 사람이 바리세인이, 사내들인 공의 국회의원이 밤에 예수님을 찾아와서 이런 질문을 할 리가 없죠 니고데모가 체면을 무릅쓰고 예수님께 단도 지립적으로 질문합니다 4절 말씀 다 같이 시작 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수있옵나이까두 번째 모태에 들어갈 때가 날수있옵나이까 이런 질문입니다 사실 예수님의 답변도 그렇지만 니고데모도 예수님의 말씀에 대해서 정말 어린아이처럼 순수하게 질문하는 거예요. 예수님 도대체 사람이 늙어가지고 나이 들어가지고 어떻게 어머님 뱃속에 다시 들어갔다 나올 수 있어요? 그게 거듭남입니까? 그렇게 해야지 하나님 나라를 볼수 있는 거예요? 니고데모의 수준이라면 이런 이야기를 하지 않아야 합니다. 성경의 정통한 자. 해박한 지식을 갖고 있는 자, 수십만, 수백만의 인구 중에서 70명에 뽑힌 자, 이스라엘의 선생, 리더가 예수님이 그 얘기를 하셨다고 사람이 그럼 나이 들면 뱃속에 들어가야 되는 겁니까? 여러분, 우리가 진리를 탐구하고 정말 갈급할 때는 우리는 순수해집니다. 내 위치와 내 학식과 선경험을 내려놓을 수밖에 없습니다. 내 갈급하니까요. 내가 죽을 것 같고 내가 살아야 되니까요. 그런데 항상 우리는 모든 일을 육적으로 이해하려고 합니다. 나타나는 눈에 보이는 현상으로만 모든 일들을 이해하려고 해요. 내가 갖고 있는 지식과 선경험으로만 판단하려고 합니다. 누구의 탓도 아니에요. 그게 우리 인간의 한계입니다. 땅의 일을 다 이해 못하는데 어떻게 하늘의 일을 이해할 수 있어? 예수님께서 이 대화 다음 주의 본문 가운데에도 그렇게 이야기하십니다. 이고대모는 예수님의 핵심을 이해하지 못했습니다. 사람이 거듭나지 아니하면, 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 거듭남, 영어로 이야기하면 born again이라는 영어 단어가 있는데 이게 한때 미국에서 유행했습니다. 60년대, 70년대 혹은 50년대 미국이 교회의 부흥기와 성장기를 맞이했을 때 밖에 있는 사람들은 요 미국은 크리스찬 국가인 줄 알았어요. 그리고 미국 사람하면 다 교회 나가는 사람인 줄로 생각을 했습니다. 그럴 정도로 50% 이상, 70% 가깝게 개신교 기독교와 캐톨릭 현주교를 나갔으니까요. 그런데 다 교회 나오는 사람들이 크리스찬이 아니라는 사실을 서로가 알기 시작했습니다. 그냥 미국에 살고 있으면 크리스찬 아니라는 걸 깨달았어요. 그래서 질문하기 시작했습니다. 아유, 본오겐 크리스천, 당신은 거듭난 그리스도입니까? 그냥 그리스도인이 아닌 거듭난 그리스도인입니까? 정말 예수님이 영접했습니까? 미국에 살고 있으면 종교적으로 크리스찬이 아니라 로마 제국에 살고 있으면 그냥 기독교인이 되는 것이 아니라 정말 Born Again 거듭난 그리스도인입니까? 이 말이 유행되었습니다 또 다른 거듭남의 영어 단어는 Regeneration, 재생산하다는 의미가 있습니다 우리의 본질이 바뀌는 단어는 사실은 영어 단어의 change, 변화 이 말을 많이 쓰는데요 근본적인 변화는 t r a n s f o r m a t i o n 이란 단어가 있습니다 완전히 물이 포도주로 변화되는 것 같은 변화를 이야기합니다 우리말 성경에 거듭난다라고 번역된 헬라어 단어가 a n o s e n 이란 단어인데 이 단어는 위로부터 라는 그러한 뜻을 갖고 있습니다 이걸 성경 본문에서 문맥상 가운데에서 해석하자면 거듭난다라는 말의 영적인 표현은 옷이 위에서서부터 아래로 쭉 찢어지는 변화를 이야기합니다 즉 하나님께서 우리의 마음을 그분의 방법대로 완전히 새롭게 변화시키지 않는다면 인간이 하고 있는 영생에 대한 어떠한 토론도 무의미해지는 것입니다 우리 인간의 영혼의 변화라는 것은 하늘로부터 내려오는 신령한 역사로 변화되지 않는다면 인간은 단순한 그냥 Change, Transformation, 물이 포도주로 변화되는 것 같은 역사를 경험할 수 없습니다 위에서의 능력이 안으로 들어와야 우리의 내적인 변화가 시작되는 것이기 때문입니다 그런데 우리의 인간의 속사람은 그런 변화를 창조하고 주도하고 그렇게 내가 결단한다고 라 경험할 수 있는 것이 우리 속사람에 없기 때문입니다 예수님은 이 변화가 어떻게 일어나는 것인지 말씀하십니다 자 5절 말씀 다 같이요 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 성경을 통으로 읽으면 그냥 이 문맥 속에서 또 여한복음이 물에 대해서 많이 강조하고 있으니까 그렇게 큰 문제가 되지 않습니다 근데 예수님은 단순하게 이야기하신 거예요 근데 물과 성령 이두 단어 때문에 수백 년 혹은 천년 이상 많은 신학자들은 이거 가지고 논쟁을 가져왔습니다 물은 뭐고 성령은 뭐고 물과 성령은 같은 의미를 갖고 있나 다른 의미를 갖고 있나 1번, 2번, 3번, 4번 그 중에 아마 제 생각에 많은 사람들은 물과 성령으로 거듭나지 않은 상황 가운데서이 문제를 가지고 토론하고 논쟁도 했을 것이라고 생각합니다 예수님의 말씀의 의미가 그렇게 어려웠을까요? 니고데모를 약올리려고요? 2000년이 지나서 성경을 보고 있는 우리를 힘들게 하려고 이렇게 중요한 질문에 어려운 답변을 하셨을까요? 아니라고 생각합니다 예수님의 이 말씀의 의미는 무엇일까요? 요한복음은 물로 시작합니다 침내 요한의 이야기죠 이미 유대교에 있어서는 사람을 씻는 의미에서 깨끗하게 하는 의미에서 침내식이 어느 순간부터 시작되었습니다 그리고 요한은 예수님을 예비하면서 사람들에게 회개하러 나오는 사람들에게 침례를 주었습니다. 그리고 뭐라고 이야기했습니까? 나는 물로 너희에게 침례를 주거니와 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 너희에게 침례를 줄 것이다. 그렇습니다. 물과 성령의 의미 특별히 물은 성령을 강조하는 이야기입니다. 물의 특징처럼 성령이 씻으시는 역사를 강조하는 것. 종교개혁자였던 조한칼뱅은 이렇게 이야기합니다. 물과 성령의 의미를 The cleansing work of the spirit, 물처럼 우리를 깨끗하게 하시는 성령의 역사를 의미한다고 라 이야기합니다. 즉, 우리의 죄를 맑게 씻겨주시고, 우리의 상처를 깨끗하게 씻기우시고, 우리의 어두운 과거를 제거하는 하나님의 성령의 역사를 의미하는 것. 이것을 분명하게 설명한 것이 디도서 3장 5절 말씀입니다. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 시슴과 중생 다시 태어난 거듭난 리제너레이션, 모노겐 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 조금 어려우시면 현대인의 성경을 보면 이렇습니다 우리를 구원해 주셨습니다 그것은 우리의 의로운 행위 때문이 아니라 그분의 자비, 그분의 은혜 때문입니다. 그분은 우리를 깨끗이 씻어 거듭나게 하시고 마치 물로 어떤 부분을 씻어내듯이 물과 그리고 성령으로 새롭게 하여 우리를 구원해 주신 것입니다. 성령의 역사를 강조하는 것이죠. 성령, 거룩하신 하나님의 영만이 우리의 삶을, 우리의 마음을 우리의 영적인 것을 씻어주시고 변화시켜주실 수 있다는 말씀 여러분, 사람이 변화된다는 것이 어떤 율법이나 선행이나 규칙을 지킨다고 변화되는 것이 아닙니다. 우리의 의로운 행위를 통해서도 사람은 변화되지 않습니다. 만약에 우리가 믿는 신앙이 우리의 기독교가 그런 것으로 다시 돌아간다면 우리는 이 자리에 나와서 예배해야 될 필요가 없습니다. 왜냐하면 그것은 기독교 밖에서도 얼마든지 하고 있는 것입니다. 기독교 밖에서도 얼마든지 회제하고 있는 것입니다. 세상에 존재하는 수많은 사람들이 경배하는 종교들은 100% 율법을 이야기합니다. 다른 종교에서도 이야기하는 것입니다. 그러나 구원은 성경이 이야기하는 것은 철저히 예수님의 십자가 사건과 하나님의 은혜로만 하나님이 선물로 주신 성령의 역사로만 가능한 것이라고 이야기합니다. 그럼 왜 성경은 선한 행위를 강조할까요? 그리스도인의 선한 행위는 그 구원의 결과가 열매로 나타나는 것이기 때문입니다. 너희는 세상의 빛과 소금이 되라고 말씀하신 선행을 강조하시는 주님의 수많은 말씀들 그것은 우리의 구원의 결과가 열매가 그렇다는 라 것을 이야기하는 것입니다. 이 둘의 차이점과 순서를 혼돈해서는 안 됩니다. 니고데모는 성경의 첫 다섯 권인 모세오경을 통째로 암성하고 외울 수 있는 그러한 실력을 겸비한 사람이었습니다. 율법을 집행하고 유대 전통들을 만들기도 하고 사람들에게 가르치는 사람이었습니다. 10절에 보니까 예수님께서는 너는 이스라엘의 선생이 아니냐라고 말씀해 주시지 않았습니까? 니고데모가 속한 바리세파는 그런 율법과 행동강령을 지키는데 유대 전역에서 모인 최고의 열심이 있는 사람들이었습니다. 사도바울도 그런 사람이었죠. 내가 바리새인 중에 바리새인이다 율법으로는 흠이 없을 정도로 내가 다 지키지 않았느냐. 예수님 만나기 전에 과거에 자신의 삶에 대해서 이야기했습니다. 그런데 니고데모는 자신이 그런 율법을 만들고 지키는 최정상에 있는 사람이었지만 그는 어떻게 하나님 나라에 들어갈 수 있는지 답을 얻지 못하고 있었습니다. 이게 가능합니다. 율법을 지키고 자기 정의를 강조할수록 그리고 사람들에게 그런 것을 올가맬수록 하나님과 더 가까워져야 하는데 오히려 그 반대로 하나님과 멀어지고 있는 것을 경험하고 있었습니다. 그렇게 율법을 지키고 지키면 하나님과 가까워지고 사람들을 선하게 만들어야 되는데 그렇지 못하다는 것을 자신의 삶 가운데 오히려 사랑이 더욱더 식어지고 은혜가 없는 것을 발견하게 되었습니다. 사랑하는 여러분. 다른 사람들을 정제하기를 즐겨하고 자기 정의를 강조하는 사람들의 내면을 보면 실은 자기 자신도 진정으로 사랑하지 않습니다 사랑하지 않아요 첫째는 실제로 사도바울처럼 규칙을 잘 지키는 사람들이 있습니다 성품적으로, 가정환경적으로 그리고 다른 사람들도 그 규칙을 잘 지켜주기를 기대하죠 그러나 그렇지 못할 때는 마음에 분노가 쌓이게 됩니다. 그리고 나는 잘하는데 세상은 왜 이럴까 하면서 자신의 내면의 티끌과 연약함은 보지 못합니다. 이거는 진정한 자기 사랑이 아닙니다. 자기 자신을 계속 괴롭게 하는 거죠. 다른 사람도 괴롭게 하고 결코 완벽하지 못하면서도 자신은 완벽하다고 라 포장을 해야 끊임없이 다른 사람들을 정지할수 있기 때문입니다. 바리새인들과 사두개인들의 전형적인 모습이었습니다. 또한 부류는 자신 스스로도 율법을 온전히 지키지 못하고 지킬 마음도 없지만 자신은 정의로운 척하면서 다른 사람들을 정죄하는 스타일입니다. 이건 또 전혀 반대죠. 대표적으로 가론 유도가 그랬습니다. 그는 예수님 제자들 중에서 재정을 맡은 자로서 계속해서 돈을 훔치면서도 예수님께 값비싼 향유로 헌신하는 그 여인을 보면서 왜저 비싼 것을 가난한 자들에게 나눠주면 더 수많은 사람들을 구제할 수 있을 텐데 왜 나누어주지 않느냐라고 하면서 그 여인을 정죄한과 동시에 그것을 받아들이고 인정하고 그를 칭찬해 주는 자신의 스승인 예수 그리스도도 동시에 정죄하지 않았습니까? 자기 자신에 대해서 관대한 것 같지만 그 역시 자기 자신을 진정으로 사랑하지 못했습니다 그의 삶의 마지막 결과를 보면 우리가 알수 있잖아요 니고데모는 자신의 삶에 대한 기쁨이 없었습니다 유대의 종교 지도자로서 말씀을 가르치고 사람들을 섬기면서도 정작 자신은 하나님께 가까이 나아가지 못하고 있었습니다 부활을 믿고 영생을 믿으면서도 천국을 가리키고 사람들에게 설파를 하면서도 어떻게 천국에 갈수 있는지 알수 없었습니다 니고데모는 너무나도 괴로웠습니다. 니고데모는 인생의 밤 가운데 있었습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 오늘 정말 중요하게 기억해야 될한 가지는 니고데모가 맞은 인생의 밤은 그로하여금 인생의 가장 중요한 질문을 갖게 했습니다. 그리고 인생의 가장 중요한 그 질문에 대한 해답을 줄수 있는 분을 찾아가게 만들었습니다. 인생의 밤이요. 오늘 이 말씀을 준비할 때 여러분 인생에 밤을 만난 분들이 있다고 하나님께서 말씀해 주셨습니다. 그것이 최근에 발견한 암이라는 질병일 수도 있고요. 최근에 여러분들 가운데 일어난 교통사고일 수도 있겠고요. 너무나도 사랑했던 가족인데 먼저 보낸 가족의 장례일 수도 있고요. 직장의 실직일 수도 있고요. 이혼의 위험일 수도 있고요. 자녀들의 문제일 수도 있고요. 불의의 사고와 여러 질병일 수도 있습니다. 정신적 장애와 말로 다할 수 없는 여러 가지 고통과 나만 알고 있는 범민일 수도 있습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 이 말을 다시 한번 기억하셨으면 좋겠습니다. 여러분 인생의 최악의 순간을 만났을 때 여러분이 최선의 선택이 무엇인지를 발견한다면 그것은 더 이상 여러분 삶 가운데 재앙이 아닙니다. 여러분은 오늘 그 질문에 대한 해답을 주시는 하나님의 아들을 선택하고 있다면 그것은 여러분 삶 가운데 가장 큰 축복이 될 것입니다. 예수님께서 니고데모에게 말씀해 주십니다. 야, 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이다. 니고데모가 이제까지 살아오고 행한 일들이 일단의 유익이 있었을 거예요. 일단 규칙을 만들기를 좋아하고 자신 스스로 그 규칙을 참잘 지키려고 하는 습관이 있고 다른 사람들도 해주기를 좋아하는 일들을 통해서 사회가 좀 변화되었으면 좋겠다. 더 나은 세상을 만들기를 원하는 그런 마음과 노력 자체가 나쁘다고 할 수는 없습니다. 일단 자기 스스로가 잘 지켜요. 그런데 그런다고 사람들은 변화되지 않습니다. 나 역시 선한 사람으로 거듭나지 않습니다. 이건 인류 역사 속에 수많은 철학가들도 규범을 만드는 사람들도 다 느꼈던 거예요. 그것은 어디까지나 세상의 일인 육적인 일이라고 이야기하십니다. 우리가 믿는 기독교는 그런 거 하려고 모인 종교가 아닙니다. 율법적인 일, 도덕적인 일로는 사람들의 내면은 절대 변화되지 않습니다. 때로는 지키면 더 지킬수록 다른 사람들을 정죄합니다. 때로는 못 지키면 못 지킬수록 자꾸 내 자신을 또한 정죄합니다. 나는 이거밖에안 되는 사람. 뱃속에 다시 들어갔다 나오는 인생의 제2의 기회가 주어진다고 해도 인간의 죄성은 변화되지 않습니다. 제3의, 제4의, 제5의 기회가 우리 그런말 하잖아요. 나에게 인생이 다시 한번 주어진다면 정말 그럴 것 같습니까? 우리 인간의 죄성은 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 나오는 제2의, 제3의 기회가 주어져도 우리의 죄성은 변하지 않습니다. 오히려 인생을 알고 어디에 투자해야 되는지 알고 선 경험들이 있기 때문에 더 악하게 인생을 살아갈 수가 있습니다. 육으로 난 것은 육으로 열매 맺고 영으로 난 일이어야만 영적으로 열매를 맺는다고 말씀하신 것입니다. 예수님의 말씀 앞에 놀라하고 있는 디모데에게 예수님께서 말씀을 이어가십니다 7절 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 너는 다시 태어나야 한다 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다 진리를 깨달을 수 없다 거듭나는 것 예수님을 믿고 진정으로 삶의 내적인 변화가 일어나는 것은 사실은 모든 그리스도인들이 경험해야 하는 일이지 기독교 공동체에 들어와서 선택의 문제가 아닙니다 그것은 하나님의 명령입니다 예수님은 니고데모에게 성령으로 변화된 사람은 마치 바람의 역사와 같다라고 말씀을 더해 주십니다. 자, 8절 말씀 다 같이 시작! 바람이 이미로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 구원의 역사라는 것. 이게 사실은 하나님이 계획하신 것이기 때문에 하나님께만 알려진 신비한 역사이며 비밀과 같은, 미스테리온 비밀과 같은 역사입니다. 즉 하나님께서 사실 사람을 구원하실 때 그분이 원하시는 때 그분이 원하시는 방법으로 그분이 원하셨던 장소에 바람을 보내십니다. 사실 지금 말씀 가운데 나타난 바람과 성령은 언어유입니다. 이것을 헬라어로 퓨니마라는 똑같은 단어를 사용할 수 있기 때문입니다 주님 말씀하십니다 바람이 불면 그 소리를 듣지 않느냐 바람이 임의로 불매 그 소리를 들어도 형체는 보이지 않는데 소리를 듣습니다 변화가 시작될 때 우리가 성령 하나님을 통제하려고 하는 순간이 있습니까? 성령으로 변화되지 않는 사람들의 특징을 보면 여전히 자신이 자신의 삶을 통제하려고 합니다 여러분 신앙생활을 간단히 여러 가지로 정의할 수 있지만 한번 다시 한번 정의하면 사실은 신앙생활을 성화하는 과정 가운데서도 하나님과 나와의 주도권 싸움이지 않습니까? 하나님 이거 내가 해결할 수 있어요 이 정도면 나 많이 배웠어요 이 정도면 하나님 제가 생각하고 결단을들될것 같은데요 주도권 싸움 내가 성령님을 통제하려고 합니다. 내가 하나님을 통제하려고 합니다. 내가 하나님 위에 서려고 합니다. 변화라는 게 시작되지 않죠. 인간적인 변화, 세상에서 이야기하는 변화, 율법을 지키고 무엇을 하려고 했을 때 작은 삶의 변화들은 소소한 변화들은 있을 수 있죠. 그러나 하나님의 말씀하시는 것, 위로부터 오는 변화, 나의 삶의 근본적인 변화는 시작될 수 없습니다. 그러나 삶이 부족해도 여전히 죄 가운데 있어도 자신의 삶을 그래서 내가 한계가 있고 내가 연약하다는 라 것을 깨닫기 때문에 하나님께 삶을 맡기는 사람에게는 하나님께서 변화를 허용하십니다 물도온 하인들만 알더라 잔치 가운데서 한복판에서 가장 배제된 사람들은 그 변화를 직접 경험하고 목도하지 않았습니까? 바람 자체는 눈에 보이지 않지만 바람의 흔적은 분명한 변화를 일으킵니다 성령으로 일어난 역사도 이와 같다라고 말씀하십니다. 케네스 갱글이라는 신학자는 이렇게 이야기했습니다. 구원받은 백성들의 삶은 눈에 보이지 않는 믿음에 대한 증거이다. 다시 한 번요. 구원받은 백성들의 삶은 눈에 보이지 않는 그가 믿고 있는 그 믿음에 대한 증거이다. 구원의 변화가 일어난 신비한 사건을 다 설명할 수는 없지만 그러나 예수님이 지나간 성도의 삶에는 분명한 변화가 시작된다는 것입니다. 18세기 영국의 부흥을 일으켰던 위대한 목회자 요한 웨슬리는 거듭남의 의미를 네 가지로 설명했습니다. 첫째는 Divine Change, 신성한 변화라고 이야기했습니다. 하늘로부터 오는 변화. 우리는 벌써 배웠죠? 요한복음 1장 12절 13절에 이렇게 이야기합니다. 영접하는 자, 꼭그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육점으로나 육으로 난 것이 아니라 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 하나님께로부터 위로부터 오는 변화를 이야기합니다. 여러분 이런 권세를 차별 없이 주시니까 아무것도 가진 것 없는 사람이 예수님 믿으면 얼마나 좋습니까? 그래서 근뉴스 복음 아니겠어요? 두 번째는 인월 체인지 내적인 변화를 이야기합니다. 내적인 마음의 심령의 변화가 일어나야 우리의 가치관과 삶의 행동이 바뀌지 않습니까? 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 성령으로 난 것만이 우리의 삶의 내적인 변화를 일으킬 수 있습니다. 세 번째는 Absolute Change, 본질적인 변화를 이야기합니다. 여러분, 내가 본질적으로 변화되었다는 라 것은 무엇보다도 누구보다도 내 자신이 가장 먼저 압니다. 그리고 두 번째로 나와 같이 몸담고 있는 가장 가까운 가족들이 인정해야 그게 정말 진정한 변화입니다. 마지막 네 번째는 Mysterious c h a n g e 신비한 변화입니다. 바람처럼, 8절 말씀처럼 바람처럼 눈에 보이지 않는 무형질의 변화입니다. 그러나 바람이 지나간 흔적이 분명합니다. 예수 그리스도의 십자가 관통한 사람은 삶의 흔적이 분명합니다. 오늘 이런 질문들을 마지막으로 여러분들에게 도전하면서 드려봅니다. 내가 오늘 주일 아침 일찍 일어나고 시간을 정하고 우선순위를 정하고 이건 엄청난 에너지가 들어가는 일입니다. 세상에 있는 사람들은 주일에 이렇게 모여서 예배하는 것을 도저히 이해할 수 없어요. 빨래도 하고 밥도 하고 여가일도 하고 여행도 가고 할수 있는 수많은 여가일들이 있음에도 불구하고 왜이 자리에 나와서 시간을 정하고 에너지를 쏟으며 예배를 하는가? 내가 그렇게 예배드려야 할 이유가 무엇인가? 종교적으로 어려서부터 교회에서 자랐기 때문에요? 그럴 수도 있겠습니다. 아니면 이제는 일상의 습관이 되었기 때문에요? 아, 주일날 교회 안 나가면 주일 성수 안 하면 뭔가 뭐, 뭔가 있다고 그랬는데 그런 걸 들으셔서요? 아니면 사회생활 중에 문화인으로서 중요하다고 생각하기 때문에요? 성남과 용인과 수원에 살면 문화인으로서 지구촌 교회는 나가야 된다 라는 생각 때문에 나오시는 건가요? 아닐 겁니다 세상에서 줄수 없는 그 무엇인가가 있기 때문에 여러분들은 이 자리에 나오시는 것이어야 합니다 그리고 가장 중요한 핵심은 주님 제가 생각해 보니까 제가 하나님을 사랑하네요 네 여러 가지 이유가 있겠지만 이 마지막 두 가지가 오늘 저와 여러분들이 하나님을 찾는 중요한 답이어야 합니다. 그리고 다음 질문들에 대해서는 어떻게 생각하세요? 기독교는 내 인생에 심오한 통찰력을 주는 하나의 방편인가? 또 기독교는 나에게 평안과 위로를 주는 종교의 한 방편인가? 기독교는 사회적 외로움을 해소해주는 공동체의 한 방편인가? 답은 아닙니다. 기독교는 이 세상에 존재하는 것들의 여러 많은 것들의 한 방편이 아닙니다. 기독교는 세상에 줄수 없는 것을 제공하는 유일한 공동체가 되어야 합니다. 어떤 것입니까? 하나님의 아들이, 하나님이 인간이 되셔서 나의 모든 고통과 나의 즐거와 이러한 인생의 문제들과 범민들과 아픔들과 상처들과 모든 것들을 다 짊어지시고 십자가에서 나를 위해서 하나님의 신이 죽으셨다라는 이 진리를 세상 어디에서도 발견할 수 없기 때문에 누군가 나를 위해서 희생하고 헌신한 물과 피를 다 쏟으신 그분이 하나님이라는 이 존재, 이 사실을 세상 어디에서도 발견할 수 없기 때문에 단순한 한 방편이 아니라 이건 내 생명이고 내 삶이고 나를 살리는 진리이기 때문에 그거 하나 찾으려고 그래서 나는 기독교에 입문하고 그 하나님 앞에 그 구원을 초청하시고 그 구원을 선포하신 하나님을 찾기 위해서 저와 여러분들이 이 코로나 한복판에도 이 자리에 앉아계신 것이 아니겠습니까? 세상에는 하나님 나라에 들어가게 해줄 수 있는 어떤 것도 없습니다 니고데모는 그 사실을 깨달은 것입니다 수백 년 동안 유대교라는 전통 가운데서 그들이 모세오경도 알고 하나님도 안다라고 이야기하고 부활도 믿는다고 이야기했지만 그들이 만들어 놓은 그 집단적인 지성과 그 전통과 율법들 속에서 어느 것 하나를 통해서도 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 라 사실을 깨달은 니고데모는 밤에 예수님을 찾아왔던 것입니다 이 세상이 줄수 없는 것이 오늘 이 예배 가운데 있다라고 여러분이 믿고 확신하고 있다면 여러분은 진심으로 이 예배를 대하고 있는 것입니다 그러나 여러분의 믿음 자체가 중요한 것이 아니라 다시 한번 그 믿음의 대상이 훨씬 더 중요합니다. 오늘 우리가 세상에 존재하는 여러 방편의 하나가 아니라 기독교 공동체에서만 말씀 가운데서만 찾을 수 있는 그분 유일하신 그분 한 분이신 하나님 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다가 나를 위해서 부활하신 그한 분만이 저와 여러분들의 예배와 믿음의 대상이 되시기를 주의름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그습니다 여러분은 오늘 온전한 우리의 믿음의 대상이신 그분을 만나고 계십니까? 여러분은 니고데모가 찾고 있었던 그분을 만나셨습니까? 주님께서 오늘 우리에게 물으시는 질문입니다. 주일 아침 그렇게 일찍 시간을 정하고 마음과 뜻을 정하고 우선순위를 정하고 이 코로나 팬데믹 한복판에서 에너지를 들여서 그렇게 예배를 드려야 할 이유가 무엇이냐 무엇이 우리의 답변이어야겠습니까? 주님 세상에서는 찾을 수 없는 진리가 여기 있기 때문에 주님을 찾아왔습니다 그리고 제가 부족하지만 주님을 사랑하기 때문에 이 자리에 있습니다. 라고 답변하신다면 하나님은 그 예배를 받으실 것입니다. 그리고 혹시 이제까지 그러한 이유가 아니었다면 여러분의 인생의 밤이 니고데모가 예수님을 만났던 그 밤이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기독교는 내 인생의 심오한 통찰력의 한 방편이 아닙니다 기독교는 나에게 평안과 위로를 주는 종교의 한 방편도 아닙니다 기독교는 사회적 외로움을 해소해 주는 공동체의 한 방편도 아닙니다 기독교는 사랑하는 아들 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가에서 희생케 하신 하나님의 사랑을 믿음으로 만나는 살아있는 공동체입니다 세상에서 들어본 적도 없고 세상에서 줄수 없는 위로부터 오는 나를 유일하게 구원해 줄수 있는 그 진리가 담겨져 있는 공동체. 그래서 여러분은 예배 자리로 찾아오신 것입니다. 살아계신 하나님 아버지, 우리의 인생이 니고데모처럼 인생의 밤을 맞이하곤 합니다. 오늘 예배를 드리는 주님의 사랑하는 자녀들 가운데서도 그러한 인생의 밤을 맞이하고 있는 사람들이 있을 줄 압니다. 어제 인생의 밤을 만났던 사람도 있을 것이고 늘 그러한 인생의 밤을 자주 만나는 사람들도 있을 것입니다 그러나 그러한 인생의 밤 가운데서 질문하고 그리고 그 질문에 해답을 줄수 있는 주님을 만난다면 그것이 우리의 인생의 가장 큰 축복이라는 것을 다시 한번 경험할 수 있도록 하나님의 자녀들을 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 내가 주님을 알기 전에 주님께서 나를 먼저 사랑하시고 태초 이전부터 구원을 계획하시며 예수 그리스도를 통하여서 그 사랑을 나타내는 것을 깨닫는 그러한 내 인생의 밤이 될수 있도록 하나님의 백성들을 인쳐 주시고 축복하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 우리의 구원자 되시고 우리를 거듭나게 하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘. 아멘. 주
1: 날보저 사랑했네 그그신 사랑 나타내영온모듭나네 다시 한번 고백합니다. 주 예수 내가 알기죠주 예수 내가 주님 참 좋은 나의 친구 아멘.
0: 하나님 아버지 니고데모가 밤에 괴로워서 인생의 밤에 예수님을 찾아왔지만 그러나 그가 괴롭기 전 태초부터 주님께서 니고데모를 사랑하셨다는 것을 저희들이 깨닫게 하신 건 너무나도 감사합니다 오늘 나의 고통과 범민과 괴로움, 나아가 나의 죄 이전에 주님께서 태초부터 나를 사랑하시고 나를 아시고 나를 빚으시고 나와 함께하신다는 사실 가운데 다시 한번 이 인생의 모든 의문과 아픔과 고통들이 씻게 내려가는 놀라운 성령의 역사를 경험할 수 있도록 하나님의 백성들을 축복하여 주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 인생의 밤가운데 그러나 인생의 가장 중요한 질문들을 주님 앞에 가져갔을 때그 모든 것들을 주관하시고 죄에서 죽음과 고통에서 나를 구원해 주시는 그 놀라우신 예수 그리스도를 만나는 기쁨과 감격 속에 다시 한번 주님을 새롭게 사랑하며 헌신하기를 다짐하는 주님의 백성들의 위대한 고백이왜지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘